0: Accusé d'inconduite, le juge de la Cour suprême du Canada, Russell Brown, démissionne. Le chroniqueur Yves Boisvert de la presse fait le point. Donald Trump plaide non coupable devant la justice fédérale à Miami. L'historien présidentiel Tim Naftali nous livre ses réflexions. Enquête publique sur l'ingérence étrangère, le Bloc québécois propose les noms de possibles commissaires. Les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan sont avec nous. Bonsoir mesdames, messieurs. Au lendemain de l'annonce de la démission du juge Russell Brown de la Cour suprême, le juge en chef Richard Wagner affirme que ce départ n'a rien à voir avec son travail au plus haut tribunal du pays. Je vous rappelle que Russell Brown faisait l'objet d'un examen du Conseil canadien de la magistrature relativement à une altercation survenue au mois de janvier dernier en Arizona. Le juge en chef Wagner, qui présentait son bilan annuel aujourd'hui, n'a pas voulu faire davantage de commentaires sur ce cas spécifique. Il dit cependant partager les préoccupations par rapport à l'opacité du processus de plainte sur la conduite des juges en général. Ce pourquoi, selon lui, il faut adopter le projet de loi C-9. C'est
1: une question de transparence aussi. De permettre aux gens de comprendre là, que s'il y a une plainte sérieuse, elle va être traitée de façon sérieuse mais de façon efficace. Il faut avoir un, un régime de protection, à la fois pour protéger l'indépendance judiciaire. On ne peut pas révoquer un juge parce qu'on n'aime pas une de ses décisions. C'est fondamental à notre démocratie. Donc, c'est juste pour des motifs, vraiment, qui, par exemple, vont à l'encontre des principes d'éthique.
0: Et j'analyse ce dossier avec Yves Boisvert, qui est chroniqueur judiciaire à la presse. Bonsoir, Yves. Bonsoir. Le juge Brown faisait donc l'objet d'un examen du Conseil canadien de la magistrature. Son avocat affirme que toutes les preuves soutiennent sa défense, dont des enregistrements vidéo qu'on a pu voir d'ailleurs à la télé. Euh, mais le juge Brown a choisi de démissionner et dit que le bien commun est mieux servi par sa retraite. Comment vous vous expliquez sa décision
1: il y a deux façons de le voir. D'abord, on ne la connaît pas, la preuve, puisque le rapport d'examen du conseil ou de comité du conseil n'est pas publié. Maintenant, le dossier est fermé et le conseil de la magistrature considère que légalement, euh, tout ça n'a pas à être rendu public. Alors là, euh, ici, euh, vous avez son avocat qui, dit, qui contredit finalement la version des faits du plaignant est un ex-marine américain euh, avec qui il y a eu une altercation. En fait, c'est cette personne-là qui a frappé le juge Brown deux fois de mmh. la propre admission de, de ce type, euh, M. Crump. Maintenant, la question est de savoir, ce n'est pas un procès criminel. Il hein? n'y a personne qui a été accusé en Arizona pour ces gestes-là, ni Crump, ni le juge euh, Brown. Alors, la question est de savoir est-ce qu'au plan éthique, même si il n'y avait rien qui était d'ordre criminel ou même de responsabilité civile euh, qui aurait pu être retenu contre le juge. Est-ce qu'au plan éthique, ce comportement, s'il avait été étalé en détail devant le Conseil de la magistrature, aurait donné lieu à un blâme ou même une recommandation de destitution? C'est ça la, la question et là, on est dans un, un ordre de responsabilité différent. Et on est aussi avec un juge de la Cour suprême, donc quelqu'un de qui on attend des standards les plus élevés en matière de comportement. Donc, euh, est-ce que le juge Brown voulait éviter cet embarras? Peut-être. C'est effectivement difficile pour lui, sa famille. Depuis le 1er février, il est mis en congé forcé. Ouais. Ou est-ce que, est que vraiment euh, c'est simplement parce que ça allait être trop long avant d'être blanchi, comme il pense qu'il l'aurait été, en ce moment, on ne peut pas le juger complètement parce qu'on n'a pas la, le dossier.
0: Oui. Euh, L'affaire du juge Brown est donc maintenant classée. On saura finalement probablement pas ce qui s'est passé, vous le dites. Euh, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, a été vraiment bombardé de questions à ce sujet lors de son bilan annuel ce matin devant les journalistes. Euh, il s'est fait demander, entre autres, s'il y avait un manque de transparence et si ça peut être dommageable pour la Cour suprême. Quel est votre avis là-dessus
1: ben, mon avis est que, justement, le juge, le juge Wagner, probablement, historiquement, est celui qui a poussé le plus le concept de transparence pour la Cour suprême, pour le Conseil de la magistrature, parce qu'en tant que juge en chef de la Cour suprême, il est aussi juge en chef du Canada et président du Conseil de la magistrature. Alors, euh, donc, on, on peut lui reconnaître d'avoir plaidé ça, sauf que dans ce cas-ci, effectivement, comme le, le, le rapport d'examen qui établit les faits sur lesquels se sont basés les juges pour recommander une enquête publique, il n'est pas public, il y a un manque de transparence. Euh, et il y a ce projet de loi qui va simplifier la procédure quand un juge est accusé d'un manquement disciplinaire et qui est présentement devant le Sénat, euh, qui va rendre ça plus simple et espérons le plus transparent. Donc, pour l'instant, il semble un peu coincé entre ces principes de transparence et l'état actuel de la loi.
0: Oui, parce que vous parlez du projet de loi C9. Qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, pour améliorer ce système des plaintes sur la conduite des juges, justement?
1: Qu'est-ce qui pourrait être Je pense fait? que C9 c neuf vient répondre à plusieurs euh, problèmes, c'est-à-dire toute une, une série de, de, de processus de tamisage des plaintes, ça va être un processus beaucoup plus rapide qui va mener plus vite à une conclusion ou à une, euh, des dossiers. Euh, ensuite, il va y avoir des limites à ce que les juges vont pouvoir faire en tant que, que défense parce qu'il y a eu des cas franchement gênants, euh, je pense à l'affaire Giroir au Québec, où les, le dossier a traîné euh, il y a eu un abus de procédure de la, de la vie même du juge en chef. C'est ce qui a entraîné, d'ailleurs, cette demande de changer la loi. Euh, donc, rendre ça plus simple, plus court, plus contraignant et plus ouvert pour que le public puisse voir un peu comment les plaintes sont traitées.
0: Ouais. Euh, cela dit, euh, le juge en chef euh, soutient que la démission euh, du juge Brown n'aura pas d'impact sur les travaux de la Cour suprême. Euh, le juge Wagner a dit que la Cour peut siéger à cinq ou encore à sept juges. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bon, historiquement, la Cour a souvent siégé à cinq, à sept, et pas toujours à neuf, effectivement. Maintenant, euh, s'il y a neuf juges, c'est parce que euh, c'est important que euh, plusieurs voix soient présentes et que toutes les régions du pays soient représentées aussi au sein de la Cour. Donc là, vous avez vous avez une juge de Colombie-Britannique qui, qui qui va siéger, mais l'Ouest, euh, le reste de l'Ouest, ou les Prairies, pour, pour lesquels un, un siège est réservé à la Cour, n'auront pas de représentants à la Cour. Euh, donc, c'est une voie de moins. Et évidemment, c'est un problème. Et aussi, il y a une somme de travail importante à la Cour. Et donc, à huit, c'est euh, plus euh, difficile qu'à neuf. C'est ouais. évident. Donc, ça ne fait pas l'affaire du juge, du juge en chef, même si la Cour va fonctionner, bien sûr. Elle pourrait fonctionner. Même à 7. Parce qu'à 8, on ne peut pas siéger à 8 parce qu'il peut y avoir une égalité des voix dans un jugement et ça pourrait finir 4 contre 4. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas d'issue vraiment. Ouais. Donc, ils doivent siéger un, avec un nombre impair de juges. Ah. La, question, la, pardon, la question maintenant, c'est combien de temps va prendre le Premier ministre pour nommer un remplaçant? Parce okay. qu'on sait que les libéraux sont particulièrement lents à nommer des juges dans les, dans les, cours, euh, les cours de première instance, c'est un problème tellement sérieux que le juge en chef a pris la peine d'écrire au premier ministre, qui est un geste très inhabituel, en tant que juge en chef du Canada en disant « Écoutez, là, vous tardez tellement à combler les postes de juge que le système, en ce moment, est à risque. Vous mettez à risque des procès criminels. C'est très sérieux. » Et on ne sait pas pourquoi les libéraux sont si. Euh, traînent les pieds aussi autant pour nommer, pour simplement combler des postes.
0: Oui. Parce que dans la foulée de la démission du juge Brown, Richard Wagner a demandé au premier ministre Trudeau de nommer un nouveau juge ou une nouvelle juge dans les plus brefs délais. Euh, Est-ce que vous vous attendez justement à ce qu'un nouveau juge soit nommé rapidement à la Cour suprême du Canada? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? à la lumière de l'expérience passée
1: ben, Non, euh, la réponse courte, c'est non, mm -hmm. parce que euh, en plus, quand il s'agit de nommer un juge de la Cour suprême, il y a un, maintenant un comité de consultation qui est nommé. Ce comité est à la recherche d'un juge bilingue, c'est maintenant un standard qui est, euh, qui est reconnu, euh, et euh, ensuite, cette personne-là doit être sélectionnée, avec, enfin, il va y avoir une liste de candidats qui vont être euh, retenus, soumise euh, au ministre de la Justice, au premier ministre, et ensuite, il y aura une nomination. Après cette nomination-là, il y aura une confirmation par le Parlement. Pensez seulement au temps que ça a pris pour nommer la juge O'Bama-Sawin euh, en Ontario. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une nomination euh, avant la fin de l'été. Mais s'il y en a une, mon Dieu, ce sera, euh, ce sera, ce sera, il y aura de quoi de se réjouir. Mais c'est pas dans leurs habitudes d'être si rapide.
0: Alors il va falloir être patient semble-t-il. Et voix vert, je rappelle que vous êtes chroniqueur à la presse, chroniqueur judiciaire. Merci beaucoup, merci de vos lumières. Merci Esther. Au revoir. Aux États-Unis, Donald Trump a finalement comparu cet après-midi sous haute sécurité devant un tribunal fédéral de Miami pour sa gestion négligente de secrets d'État après sa présidence. L'ancien président qui fait face à 37 chefs d'accusation, dont entrave à la justice et faux témoignages, a plaidé non coupable comme on s'y attendait. Cette comparution historique a attiré une foule de manifestants et des médias des quatre coins du pays. Et je retrouve du côté de Washington, Tim Naftali, qui est historien présidentiel et qui fut directeur de la bibliothèque du président Richard Nixon. Bonsoir, Tim.
2: Bonsoir, Esther.
0: Donald Trump, évidemment, nous a habitués à toutes sortes de premières au cours des dernières années. On a assisté donc à une autre première aujourd'hui. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un ancien président est inculpé au niveau fédéral. Um, Aidez-nous d'abord, Tim, à mieux saisir l'ampleur de cette comparution. Jusqu'à quel point c'est inédit ce qui se passe aux États-Unis?
2: C'est la première fois, euh, donc, euh, un président américain euh, et a fait part d'une incubation euh, pour avoir détenu des secrets d'État. C'est la première fois qu'un qu ancien président est accusé d'avoir violé euh, la loi d'espionnage des États-Unis. C'est une loi qui a été euh, promulgée euh, durant la première guerre mondiale. Euh, euh, Souvenez-vous que le président des États-Unis était euh, euh, le chef de tout les toute la militaire américaine. Euh, et Donald Trump, l'accusation contre Donald Trump décrit qu'il a détenu des plans militaires et qu'il a parlé avec des gens qui n'avaient pas le droit de connaître ses secrets, il a parlé avec eux des détails d'un plan militaire. alors <rire> c'est une c'est un événement qui est est difficile de concevoir c'est pas seulement inédit mm -hmm. sans précédent c'est difficile à concevoir que quelqu'un qui a été à la maison blanche sera capable euh, de telle et telle euh,
0: oui. Euh, juste pour clarifier les choses, Tim, parce que plusieurs ont tracé un parallèle entre cette inculpation au fédéral de Donald Trump avec ce qui avait mené euh, à la démission du président Nixon en 1974. Vous avez été directeur de la bibliothèque présidentielle de Richard Nixon. Euh, Expliquez-nous en quoi c'est différent du Watergate, justement.
2: Comme votre auditoire, c'est bien. Euh, on a déjà discuté euh, les crimes euh, de M. Nixon, mais euh, l'activité qui, euh, qui est au centre de l'accusation d'aujourd'hui, en ce qui concerne M. Trump, est d'une manière euh, qui est inconçue et impossible à concevoir euh, pour, Nick, pour Nixon, dans l'ère de Nixon dans la période dont il, il a été président. Le président lui-même a détenu les documents de la présidence comme sa propriété. C'est à cause de Nixon et Watergate que le Congrès et le président euh, Johnny Carter a changé la loi en ce qui concerne les documents présidentiels. En, en, en effet, Donald Trump est le premier d'être euh, le cible d'une euh, enquête euh, qui est seulement possible à cause de l'affaire Watergate. Hmm. Euh, Nixon a, avait le droit de détenir des documents après sa après son présidence. C'était la loi américaine en 1974. Mais maintenant, ce n'est pas la loi. Mm -hmm. Alors, il n'y a pas de parallèle parce qu'il n'y avait pas de loi concernant les euh, documents présidentiels euh, à l'ère de la démissionnement de président Nixon.
0: Oui, c'est intéressant quand même. Uh... Cette comparution, Tim Naftali, elle survient en pleine course à l'investiture républicaine. Donald Trump, on le sait, veut reprendre les clés de la Maison-Blanche en 2024. Vous savez, nous au Canada, on, a, on aurait de la difficulté à concevoir qu'un candidat qui est sous le coup des accusations fédérales comme Donald Trump puisse se faire élire premier ministre du pays. Comment est-ce que c'est possible que ça se produise aux États-Unis?
2: Qu'est-ce qu'on peut dire? Là? Premièrement, je ne suis pas un prestidigitateur. On ne, sait pas, on ne sait pas ce qui va arriver en 2024. Mais, premièrement, il faut, il faut euh, constater qu'un citoyen est innocent euh, avant d'être euh, euh, privé. Ben, et, et, il faut qu'un cours détermine que citoyen est coupable. Mm -hmm. L'accusation, euh, soi-même, n'est pas la même chose euh, que le, la preuve de culpabilité. Ouais. Alors, M. Trump doit avoir le droit de se présenter comme candidat si il est seulement le cible d'une accusation. Il doit avoir le droit. Ça ne veut pas dire que son parti politique doit lui choisir comme candidat, comme... et c'est la grande question, c'est pour les militants républicains qui vont faire partie des primaires, on, euh, au Canada on sait bien que les gens qui, qui choisissent le président, le, le, euh, les gens qui se présentent comme président, ce n'est pas toutes, euh, euh, de, tous les militants. De, du parti républicain. C'est seul, seulement les gens qui sont les plus militants des militants qui font partie des primaires. Ces gens vont-ils penser que ce n'est pas bon pour le parti et pour euh, le pays de choisir quelqu'un qui est euh, au centre d'une accusation comme l'accusation d'aujourd'hui au niveau fédéral de Trump. On va voir. Euh, on voit maintenant que quelques-uns des chefs républicains commencent à décrire soigneusement la sévérité euh, de l'accusation, mais la plupart des chefs politiques républicains maintenant soit ils, ils donnent leur approbation à Trump, ils appuient Trump ou ils ne disent rien. Il y a beaucoup de militants maintenant qui sont confus, qui ne comprennent pas euh, euh, la sévérité de l'accusation. Et c'est vraiment pour les chefs républicains d'expliquer aux autres républicains, ce n'est pas une affaire politique, c'est quelque chose de très sérieux, il faut prendre pour sérieux quand quelqu'un détient les secrets D'État. Mm -hmm. Quand quelqu'un détient sans approbation euh, les, les plans militaires. Et c'est ce, ce que Trump, il paraît, c'est ce que Trump a fait. Il était, on sait qu'il a fait, mais ce que le, le procureur Smith doit prouver, c'est que Trump savait ouais. qu'il a détenu des secrets. Il savait que ces documents, ce n'étaient pas à lui. Que ces documents étaient des documents publics, des documents gouvernementaux. Ouais. C'est très important pour les militants républicains de comprendre ça. S'ils ne comprennent pas ça, c'est tout à fait possible que Donald Trump sera choisi pour se présenter comme le candidat républicain en 2024.
0: Alors, on verra l'impact de ces accusations sur l'investiture républicaine. Tim Naftali, merci beaucoup. Merci. Merci, Esther.
2: Merci. Au revoir.
0: On revient sur le dossier de l'ingérence étrangère. Le chef du Bloc québécois a fait parvenir une lettre au ministre Dominique Leblanc pour lui soumettre une liste de candidats qu'il juge apte à diriger une possible enquête publique. Un choix qui doit absolument être approuvé par l'ensemble des parlementaires et non par seulement le gouvernement, selon Yves-François Blanchette. Le Bloc propose entre autres les noms de l'ex-juge à la Cour suprême, Louise Arbour, et la juge au tribunal de l'OCDE, Louise Otis.
2: L'idée est de prendre un pas de recul quant aux intérêts partisans des uns et des autres, de prendre les mots de M. Leblanc euh, au pied de la lettre et de dire « OK, ayons cette conversation-là le plus rapidement possible pour en arriver à une mise en place qui, dit, qui dégagera l'espace parlementaire pour ce qu'il en reste, afin qu'on ait aussi des échanges sur d'autres sujets dans le Parlement, parce qu'il y a d'autres sujets à aborder dans le Parlement que celui de la commission d'enquête. »
0: Et pour en discuter, je retrouve les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Belland de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux.
3: Bonsoir. Bonsoir.
0: Le chef du Bloc québécois a donc écrit lundi soir au ministre Dominique Leblanc. Il lui propose des noms pour prendre la tête d'une possible enquête publique sur l'ingérence étrangère. En plus de Louise Arbour et Louise Otis, il y a entre autres Ewen Cutler et Guy Saint-Jacques.
4: Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces
0: suggestions
4: alors moi, je trouve que la dynamique a complètement changé dans ce dossier-là, alors qu'on avait une joute partisane à l'extrême, polarisante. Là, on se rend compte que chacun des chefs de parti essaye de, de, de monter au-dessus de la mêlée, puis de, de démontrer qu'il y a l'étoffe d'un leader qui veut mettre la partisanerie de côté et d'arriver avec des solutions. Alors, c'est la démarche qu'on voit en ce moment de la part du chef du Bloc québécois et donc de lui de présenter une mise de nom de personnes crédibles, ce qui va un peu forcer la main du gouvernement Trudeau, parce que M. Trudeau va vous va devoir dire euh, « oui, c'est des bons noms » ou « bien non, moi j'en ai d'autres » et donc amorcer une, une, une discussion sur ce sujet-là. Donc clairement, M. Blanchette essaie d'avoir l'avantage du terrain, d'employer <rire> un langage sportif et donc de montrer que oui, on, on, on change de dynamique et là on s'en va vers la recherche de solutions pour justement mettre en branle cette, cette commission d'enquête.
0: Oui, parce que justement, Daniel, on vient de l'entendre, le chef du Bloc québécois dit qu'il veut prendre un pas de recul quant aux intérêts partisans. Mais après toutes les attaques euh, qu'on a entendues contre David Johnston, euh, est-ce que ça va être difficile de trouver un candidat qui va être prêt à se lancer dans cette arène?
3: Ça peut être difficile, mais dans le cas de M. Johnston, il avait été nommé par le premier ministre euh, euh, et sans l'appui des partis d'opposition. La différence ici, c'est que si on pouvait nommer quelqu'un qui fasse le consensus euh, parmi les partis d'opposition et le gouvernement, bien là, ça changerait la dynamique ce serait plus facile d'attirer euh, quelqu'un. D'ailleurs, M. Blanchet euh, fait un peu exprès dans sa lettre, il a mentionné un ancien, dépu un ancien député et ministre de la justice euh, libérale, er Erwin Cutler, ouais. et je pense que ce n'est pas pour rien pour essayer de montrer qu'il est ouvert même à la possibilité d'avoir un, un ancien libéral euh, à ce poste-là. Euh, je ne sais pas si M. Cutler serait intéressé à faire ça, franchement, mais euh, l'idée d'avoir euh, l'appui de, de tous les, les grands partis Ottawa euh, pour ce qui est du choix, euh, vraiment, de, de, de la personne qui serait la mieux en mesure euh, de, de diriger une commission comme ça, je pense que c'est probablement la meilleure façon d'attirer de, des, euh, des. ou d'avoir de, quelqu'un qui, qui soit prêt à le faire, c'est de se dire, bon, au moins, si tous les partis sont d'accord, je ne serai peut-être pas la victime de ces attaques-là comme M. Johnston euh, euh, l'avait subi.
0: Ouais. Oui. Euh... Monsieur Johnston, justement, revenons sur les événements à partir de vendredi. On le sait, a démissionné donc vendredi en fin de journée. Le ministre Dominique Leblanc a ensuite fait une sortie publique pour renvoyer finalement la balle au parti d'opposition. Euh, Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du gouvernement Trudeau à la démission de David Johnston
4: c'est une réaction qui a été très rapide. Puis Je dirais aussi de la part des partis d'opposition. Pierre Poilève aussi est intervenu rapidement. On sent vraiment que c'est une patate chaude. Euh, et en même temps, on ne veut pas s'enliser, s'embourber dans ce problème-là. Alors, je pense que le gouvernement Trudeau a bien réalisé que le point d'achoppement, c'est la commission d'enquête. D'ailleurs, M. Johnson, on ne faisait que parler de son refus de mener une commission d'enquête publique. Et c'était ça le cœur de l'enjeu. Alors, oui, le gouvernement Trudeau rapidement ouvert la porte en disant si c'est ça que les autres partis politiques veulent. C'est ça qu'ils veulent parce qu'il y a eu une motion, puis euh, c'est ce qu'ils ont tous déclaré, euh, je pense qu'ils n'avaient pas le choix si vous l'allez aller rapidement, puis un peu tourner la page, parce que c'est ça finalement, c'est de faire oublier les trois derniers mois qui ont été du temps perdu finalement, euh, puis là de dire, bon, ben correct, on va prendre ça sérieusement, puis euh, aller de l'avant avec cette, cette commission-là. Donc, euh, la, la, la rapidité est quand même euh, étonnante, mais compréhensible. Euh, aussi, euh, faut se rappeler, Justin Trudeau était en Ukraine au même moment, donc on n'a pas senti un flottement comme on sent souvent et donc peut-être qu'on s'attendait ou qu'on a rapidement décidé d'agir. Donc, euh, le gouvernement, cette fois-ci, était bien préparé comme il est souvent quand il est au pied du mur. Euh, il est mal préparé quand les crises com commencent, mais quand il s'éternise, il commence à prendre... Euh, d'autres décisions qui sont peut-être un peu meilleures. Oui. Euh, mais Daniel, est-ce qu'on peut
0: croire qu'il y a une vraie ouverture, je dirais, de la part des libéraux pour lancer une enquête publique?
3: Je ne sais pas s'ils ont le choix, en tout cas, de montrer une, une ouverture parce que leur expérience avec la nomination de David Johnston, ça a été une catastrophe sur le plan politique. Alors, euh, il faut passer à autre chose et… Euh, j'ai l'impression que l'idée d'une commission euh, donc, est, est, est presque inévitable à ce point-ci. Ouais. Euh, si là, les, les libéraux euh, rebrousseraient chemin après avoir reçu la, la, la lettre de, euh, de M. Blanchet, peut-être des lettres équivalentes plus tard de Jack Mitzing et de Pierre Poilièvre suggérant des noms, je pense que ça, serait, euh, ça créerait euh, une, une, une crise politique à Ottawa. Je pense que là, on était, on était trop loin en disant qu'on ouvre la porte et je pense que ça va être très difficile pour les libéraux de refermer cette porte-là. Et s'ils le font, euh, ils pourraient perdre des plumes.
0: Oui. Geneviève, est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce de cette enquête publique d'ici la pause estivale? Vous vous attendez à ça pour quand?
4: Je vais dire, malheureusement, oui. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'on prenne une pause. Il me semble que les, les esprits sont assez échauffés. Si on avait pris la pause estivale en disant ben, « chacun retourne dans notre dans nos quartiers, on réfléchit à ça, on, on, on dialogue entre nous, et en septembre, on revient ou, ou on revient avec des propositions. » Là, on voit que beaucoup de partis veulent régler ça avant la pause. Dominique Leblanc l'a le dit hier, le ministre libéral l'a dit encore hier. Euh, ça pourrait être fait d'ici euh, la fin de la semaine prochaine, qui est la fin de la, la, la session parlementaire. Ouais. Euh, la lettre de Monsieur Blanchette semble aussi dire ben, :« Si on veut régler ça rapidement, donc avant d'aller à la pause estivale, on pourrait le faire. Mais plus on va vite, moins on, on, on réfléchit aux détails puis aux enjeux. Est-ce qu'il faut le laisser au futur commissaire Ben ça on verra. Il y a aussi l'idée de nommer plus qu'une personne qui pourrait peut-être régler bien les problèmes, donc de pas avoir juste une personne qui aurait tous les projecteurs sur elle ou sur lui, mais d'avoir. Euh, ..» peut-être deux ou trois commissaires, commissaires adjoints, ça serait une bonne idée, mais il faudrait y réfléchir. Alors, est-ce qu'on a le temps de le faire actuellement? Je me pose la question, mais je serais pas étonnée qu'on ait une annonce avant la fin de la semaine prochaine, mais est-ce que ça serait une bonne chose? Ça, je suis moins convaincue, alors je vais, je vais attendre encore pour voir comment ça se,
0: se déroule. Donc, peut-être une annonce d'ici la... Pause estivale. Euh, on va rester en terminant sur le dossier de l'ingérence étrangère. Le commissaire par intérim de la GRC, Mike Duhem, a déclaré aujourd'hui qu'une enquête a été déclenchée euh, sur les allégations voulant que la Chine ait tenté d'intimider le député conservateur Michael Chong et sa famille. Euh, Daniel, à quel point c'est une mauvaise nouvelle pour les libéraux, ça?
3: Oui, ça dépend de ce qu'on qu va trouver, hein, mais euh, il y en a une, euh, il y en a des dizaines d'enquêtes comme ça, pas nécessairement sur des députés fédéraux, mais en matière d'ingérence, euh, pour ce qui est de la GRC, on parle d'une centaine d'enquêtes qui sont en cours. Alors, euh, il peut y avoir des surprises, on va voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que euh, ce n'est pas des nouvelles, des bonnes nouvelles pour les, euh, les libéraux qu'on continue à parler de cette affaire-là que la GRC euh, s'en soit emparée. Euh, donc, euh, on va voir. Évidemment, ça va prendre du temps à, avant de, de, de savoir où ça mène, cette enquête-là. Mais c'est certain que c'est un signe que c'est quand même une affaire sérieuse.
0: Oui. Euh,
4: Geneviève, en 15 secondes, le mot de la fin là-dessus. Moi, ce qui me me, me rend perfect, c'est comment ça se fait que la GRC fait une enquête euh, là et pas plus tôt. Alors, il a fallu du coulage dans les médias. On a critiqué les médias d'avoir des mauvaises sources, mais finalement, ça s'avère plutôt fondé Puis on lance une enquête. Est-ce que le CRS, SCRS puis le GRC se ça, parlent? Ça, ça, je me pose des questions, donc oui, une enquête, c'est bienvenue, mais pourquoi à ce moment-ci, pourquoi annoncer au comité hier toutes des questions là, pour lesquelles ça montre la pertinence d'une enquête publique, là, très ouais. certainement.
0: Hmm. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci.
3: Au, merci. au revoir, bonne soirée. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 13 juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.